0: Kapitel 30 Quinn schüttelte überrascht den Kopf. Es ist irgendein verloren ganges Amulett. Ich wusste nur, dass es für die dunkle Bewegung von Interesse ist, also habe ich es zuerst geholt. Dann erzählte Quinn, wie er der Spur der Sandbären zu den Höhlen gefolgt war, wie er die Kristalle gefunden hatte und was er hat tun müssen, um sie zu bekommen. Er ließ auch nichts aus, wie er auf die toten Lichtmagier gestoßen war. Das Einzige, was er für sich behielt, war die Begegnung mit dem Drachen. Darf ich es sehen? fragte Marten ehrfürchtig. Ohne zu zögern streifte Quinn das Amulett über den Kopf und legte es auf den Tisch. Alle Augen waren auf Marten gerichtet. Nur Martens Augen waren auf das Amulett gerichtet. Irgendwann platzte Quinn fast vor Neugier. Und? Was ist denn nun so besonders daran? Das Besondere daran... Martin strich liebevoll über das Amulett. »Sieh nur, welche Handwerkskunst dahinter steckt. Es ist mit Magie erschaffen worden.« Er sah Quinn ernst an. Aber das wahre Besondere daran ist, dass es seit Jahrhunderten als verschollen gilt. Bisher war es nicht mehr als ein Mythos. Das mag ja schön und gut sein, aber das erklärt immer noch nicht, warum die dunkle Bewegung ein Interesse daran hat. Was wollen sie damit? Und noch viel wichtiger, »Was wollen sie von mir?«, fragte Quinn. »Verstehst du es nicht? Wir sprechen hier von Mythen über Drachen, von Mythen über Artefakte, von unglaublicher Macht. Mythen, die kein Magier in ganz Lös je für Folgen genommen hat. Mythen, die bisher lediglich Teil von Armenmärchen gewesen waren. Dieses Amulett macht aus Mythen Wahrheiten.« »Und aus schwarz gewandten Toren, die man nicht ernst zu nehmen braucht, eine echte Gefahr.« »Nur weil du es geschafft hast, ihnen dieses Mal zuvorzukommen, waren sie in anderen Fällen möglicherweise erfolgreich.« »Wer mag schon zu sagen, ob die dunkle Bewegung nicht bereits im Besitz einer magischen Waffe ist, mit der sie in der Lage ist, die Obrigkeit zu stürzen.« Quinn's Herz sank in die Hose. »Aber nur weil es dieses Amulett wirklich gibt.« Heißt es doch noch lange nicht, dass es so mächtig ist, wie der Mythos uns glauben lassen möchte. Du hast es doch selbst oft genug gesagt. Baden neigen dazu, die Geschichten der Helden auszuschmücken, um ihre Zuhörer zu unterhalten. Ihre Lieder kommen nur deshalb so gut an, weil sie die Stellen übergehen, in denen sich der Krieger vor Angst im Kampf einlässe. Wer sagt, dass dieser Mythos und dieses Artefakt nicht einfach eins dieser Lieder über die große Macht eines netten kleinen Schmuckstücks ist? Torwald lachte grunzend auf. <lacht> fragt mal den alten Griesmold über seinen heldenhaften Kampf gegen die Spinnen unter seinem Dach. Das möchte ich aber lieber nicht tun, kreischte Maki entsetzt. Ihr versteht nicht. Wir sprechen hier nicht über irgendein Schmuckstück aus einer Heldensage. Wir sprechen hier vom Gleichgewicht der Magie. Es soll seinen Wächter ungeheure magische Macht verleihen. Alleine das Dasein stellt die gesamte Religion und die Magie der Obrigkeit in Frage. Torwald hob eine Augenbraue. Dass ich kein besonders großer Verfechter der Obrigkeit bin, ist wohl kein Geheimnis. Aber das scheint mir dann doch ein wenig übertrieben. Ich bin noch nicht fertig. Martin saß kerzengerade auf seinen Hocker. Quinn hatte seinen Meister noch nie so aufgebracht erlebt. Es heißt, das Gleichgewicht der Magie beinhaltet alle Magien. Alle sechs. Quinn starrte seinen Meister an. Auch die dunkle Magie? Torwalds Braue verschwand nun fast unter seinem Haaransatz. Nein, lieber Quinn, die Luftmagie. Martin warf ihn einen strengen Blick zu, äußerst hilfreich. Dann wandte er sich wieder an, Quinn. Es hat einen Grund, warum die Sage aus den Bibliotheken der Obrigkeit verbannt worden ist. Einzig der Tatsache, dass niemand Ahnmärchen für vollnimmt, ist es geschuldet, dass sich die Obrigkeit nie darum gemüht hat, sie auch dort zu verbannen. »Aber, Martin, habt ihr euch nie Gedanken darum gemacht, was es bedeutet, wenn ein solches Amulett alle sechs Magien in sich vereint?« fragte Quinn verwirrt. »Dazu waren wir wohl viel zu hochnässig. Wieso hätten wir unsere wertvolle Zeit damit verschwenden sollen, armen Märchen auf den Grund zu gehen? Wir hatten weit Wichtigeres zu tun.« uns hat nur die echte Magie interessiert. Torwald brummte etwas vor sich hin, das stark nach vermalde deite Magier klang. Quinn konnte es ihm nicht verübeln. Immer wieder war er aufs Neue überrascht, wie leichtfertig sie mit Dingen umgingen, die nicht ihren Glaubenssätzen entsprachen. Da wurden Geschichten über mächtige Artefakte einfach nicht ernst genommen, weil es nicht in ihr Weltbild passte nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn es der dunklen Bewegung gelungen wäre, das Amulett in die Hände zu bekommen. Quinn seufzte. Es ist, wie es ist. Anstatt uns den Kopf über die Obrigkeit zu zerbrechen, sollten wir lieber herausfinden, was das Amulett alles kann. Ich gehe davon aus, dass du weißt, wie man es nutzt. Ich befürchte nicht. Das ist nicht dein Ernst. Er sah Martin entsetzt an. Irgendetwas musst du doch wissen. »Wie gesagt, wir haben unsere Zeit nicht mit Ahnmärchen vertrödelt.« Martin hob entschuldigend die Hände. »Alles, was ich weiß, ist, dass das Gleichgewicht der Magie seinen rechtmäßigen Wächter, seine Magie zur rechten Zeit offenbart wird.« »Na wunderbar«, dachte Quinn. Er konnte Uri und Maki denselben Unmut von den Gesichtern ablesen, den auch er empfand. Nur Torwald machte seinen Ärger lautstark Luft. »Oh, ihr Magier, mit eurem wichtigtuerei geht mir ernsthaft auf den Geist. Da schaffen eure Vorfahren solche Magieteile und ihr wisst nicht, wie sie funktionieren. Nein, noch besser, ihr wisst nicht einmal, dass es sie gibt und das alles nur, weil ihr euch zu fein seid, um den einfachen Volk zuzuhören. Lieber beschäftigt ihr euch mit Dingen, die ohnehin niemand wirklich braucht. Es grenzt an der Wunder, dass ihr euch mit euren rätselhafter Sprache nicht längst aus dem Leben gerätselt habt.« knurrte er und schüttelte verständnislos den Kopf. Es kostete Quinn große Mühen, Torwald nicht lautstark beizuflichten. Er fragte sich, was das alles mit Marten machte. Zeit seines Lebens hatte er nach den Regeln der Obrigkeit und des Orden gelebt, hatte sie für unfehlbar gehalten. Er war Teil dieses Geflechts gewesen, das die einfachen Bürger glauben ließ, dass die Magier den Göttern ebenbürtig waren. Dieses Bild immer mehr bröckelnd zu sehen ging mit Sicherheit nicht spurlos an ihm vorbei. Quinn legte ihm vorsichtig eine Hand auf die Schultern, doch Martin schüttelte den Kopf. "Du hast recht, Torwald", murmelte er. Torwald hätte sich fast an seiner eigenen Spucke verschluckt. "Wir haben große Fehler begangen. Viele von uns haben einfach über das Unrecht hinweggesehen, das dem Volk über Jahrhunderte lang angetan wurde. Auch ich kann mich nicht davon ausnehmen." Wir haben von unseren selbst errichteten Sockeln aus auf die Gemeinbürger herabgeblickt. Dabei sind wir auch nicht mehr als Menschen mit einer außergewöhnlichen Gabe. Lieber haben wir das Spiel mitgespielt, als uns zu erheben und Gefahr zu laufen, von den Orden ausgeschlossen zu werden. Martin starrte mit leerem Blick durch Torwald hindurch. Wie oft habe ich gewusst, dass das Verhalten von Obrigkeit und Orden Unrecht ist. Jedes einzelne Mal habe ich mich mit einfachen Erklärungen zufrieden gegeben, aber nicht wahrhaben wollen, dass nur der Tor einfache Antworten auf schwere Fragen findet. Ein wirklich weiser Mensch findet selten eine schnelle Antwort und auf viele Fragen sein ganzes Leben keine. Martin schwieg eine Weile. Alle Staaten betreten zu Boden. Selbst Thorwald wagte es nicht, einen Laut von sich zu geben. Martin sah Torwald mit glänzenden Augen an. Ich, ich bin mitverantwortlich für die dunkle Bewegung. Eine Träne ran ihn über die Wange. Quinn wollte etwas erwidern. Ihm sagen, dass das nicht so stimme. Seine Aussage wenigstens etwas abschwächen, um ihm Trost zu spenden. Aber er wusste, dass es gelogen gewesen wäre also schwieg er, wie alle anderen auch. Marten, wir müssen endlich über die Tarok-Karten sprechen«, sagte Quinn eindringlich. Den ganzen Tag schon hatte er versucht, seinen Meister zu bewegen, ihm zuzuhören. Aber immer wieder war er ihm ausgewichen. Quinn verstand nicht, was Martens Problem war. Nach dem Gespräch am gestrigen Abend hatte die Stimmung im Karzer einen neuen Tiefpunkt erreicht. Auch wenn ihm bei dem Gedanken nicht ganz wohl war, hatte er Thorwald damit betraut, mit Orin und Maki auf die Jagd zu gehen, um in aller Ruhe mit Marten sprechen zu können. Aber Marten wollte immer noch nichts von dem Baum und der Bettlerin in diesem Zwischenwelt wissen. Erst als Quinn die Überreste der Karte gefunden hatte, konnte Marten seine Worte nicht länger ignorieren. Er pflückte den Rest der Tarok-Karte aus Quins Fingern und betrachtete sie. Alles, was das Feuer noch von ihr übrig gelassen hatte war der Rahmen mit den Monden und Sternen. Eine ganz gewöhnliche Spielkarte, wenn du mich fragst. Quinn konnte es nicht fassen. Warum sträubte sich sein Meister nur derartig gegen die Karte? Wir wissen beide, dass das nicht nur eine gewöhnliche Spielkarte ist. Wäre das hier eine gewöhnliche Spielkarte, wäre sie im Feuer verbrannt. Diese Karte hat uns das Leben gerettet. Sieh dir doch die Verzierung an. Das sind eindeutig die Zeichen des ziehenden Volkes. Er deutete aufgebracht auf den Rand. »Hm«, war alles, was Martin dazu zu sagen hatte. »Ich bitte dich, sei doch wenigstens offen für den Gedanken. Aus irgendeinem Grund hat mir die Bettlerin diese Karte gegeben. Es kann doch kein Zufall sein, dass ich sie über Monde hinweg immer wieder in meinen Träumen gesehen habe. Eigentlich seit der Bandzauber gebrochen ist.« und in dem Moment, in dem wir ernsthaft in Lebensgefahr schweben, bringt sie mich, wie auch immer, in diese Zwischenwelt oder was auch immer das war und gibt mir diese Karte, die uns rein zufällig zurück in den Karzer gebracht hat, als wir es am dringendsten gebraucht haben. Wer ist diese Frau? Und warum hat sie uns geholfen? Ich, ich fresse einen Orkschiss quer, wenn sie nicht irgendwas weiß. Bedenke doch, wie mächtig sie sein muss, um derartige Magie zu wirken. Womöglich. »Kann uns das ziehende Volk weiterhelfen? Wir müssen...« »Quinn«, unterbrach Martin ihn aufgebracht. »Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass es klug wäre, ein Volk von Dieben, Betrügern und Sklavenhändlern aufzusuchen. Wir sollten in die Hauptstadt gehen und um eine Anhörung ersuchen, um Lykophos ans zu liefern.« Quinn verdrehte die Augen. »Das kann nicht dein Ernst sein. Nach allem, was wir wissen. Du kannst doch nicht allen Ernstes noch immer daran glauben.« dass man uns in Moana hilft. Als ob die Obrigkeit nicht bis zum Hals mit drinsteckt in diesem Sumpf der dunklen Bewegung. Dann können wir uns genauso gut an den nächsten Baum aufknüpfen. Denn was anderes erwartet uns in Mohana auch nicht. Wach doch bitte endlich auf. Nach allem, worüber wir gestern gesprochen haben, müsste dir doch allmählich klar sein, dass diese Geschichten über das ziehende Volk aller Wahrscheinlichkeit nach auf dem Mist der Obrigkeiten des Orden gewachsen sind, um sie unschädlich zu machen. Quinn war dermaßen aufgebracht, dass er wie eine wildgewordene Drachenelster mit den Armen fuchtelte. »Oder bist du vielleicht selbst jemals dem Zielvolk begegnet?« »Nein, das bin ich nicht, aber das muss ich auch nicht, um zu wissen, dass es ein Volk von Verbrechern ist«, entgegnete Martin mit hochrotem Kopf. »Martin«, Quinns Lippen bebten. Er mußte zurückbleiben. Er schluckte die bissige Entgegnung herunter, die er ihm am liebsten gegengeschleudert hätte. Bitte, ziehe wenigstens in Betracht, dass die Magier gezielt falsche Lehren verbreitet haben, aus welchen Gründen auch immer. Wenn das Zinevolk in der Lage ist, Magie wie diese Tarotkarte zu wirken, dann stellst damit die gesamte Lehre der Obrigkeit und des Orden in Frage. Dann ist es doch klar, dass sie versuchen zu verhindern, dass man das Zinevolk ernst nimmt oder gar freiwillig aufsucht. Martin ballte die Fäuste. Er wollte gerade etwas erwidern, als Torwald, Urin und Maki mit einem riesigen Schattenkeiler in den kazer zurückkehrten. »Meister Martin, das wird euch.« Doch Marten stürmte an ihnen vorbei in den Wald. Torwald hob die Hand zum Gruße. »Auch schön, dich zu sehen, großer Magier.« Urin funkelte Quinn böse an. »Was hast du jetzt schon wieder angestellt?« Quinn berichtete kurz von ihrem Gespräch und seinen Gedanken, die Bettlerin und das ziehende Volk aufzusuchen und um Hilfe zu bitten. Maki saß mit angezogenen Kien auf ihrem Bett und ließ den Kopf hängen. Doch Torwald schäumte vor Wut. »Genau wegen dieser Doppelmoral hassen euch die Nicht-Magier.« Quinn war über alle Maßen niedergeschlagen. Dass Martin nach ihrem gestrigen Gespräch einen solchen Rückschritt in Richtung Obrigkeit und Orden machte, wollte einfach nicht in seinen Kopf gehen. Was bei den Göttern erhoffte sich Marten davon, nach Moana zu reisen? Selbst wenn man sie nicht für das Ende des Bannzaubers und die Zerstörung des Feuerklosters verantwortlich machen würde, niemand würde einen einstigen Sträfling aus Gorka auch nur Gehör schenken. Das ziehende Volk war ihre einzige Spur, da war Quinn sich absolut sicher. Jetzt musste er nur noch dafür sorgen, dass die anderen es ebenfalls wussten. Denn nur gemeinsam konnten sie eine Lösung finden, nur gemeinsam waren sie stark.